0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Heute mit Lisa. Lisa litt längere Zeit unter der Krankheit Anorexia nervosa, besser bekannt unter Magersucht, und ist jetzt, nach einigen Recovery-Versuchen, auf einem sehr guten Weg der Genesung. Lisa spricht darüber, wie sie durch die Krankheit gleichzeitig Aufmerksamkeit erregen, aber auch verschwinden wollte, welche Rolle der Wunsch nach Kontrolle gespielt hat und welchen enormen Einfluss Essen oder eben Nicht-Essen auf alle Bereiche des Lebens haben kann. Hallo Lisa, wie geht es dir?
1: Hallo Valeria, also mir geht es eigentlich ganz gut, nur ein bisschen gestresst von der Arbeit mit einer etwas schwierigen Kundin, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Sehr gut. Wie hat bei dir die Magersucht begonnen? Puh, das ist bei mir eigentlich eine sehr komplexe Geschichte und äh, diese Frage bekomme ich eigentlich auch relativ häufig gestellt. Deswegen habe ich da auch schon umfassend drüber nachgedacht. Und im Endeffekt haben sich die Tendenzen bei mir auch schon immer in der Kindheit gezeigt. Also äh, auf emotionalen Stress oder generell auf Dinge, die sehr emotional für mich waren, habe ich immer mit ähm, Essen bzw. Nicht-Essen reagiert und irgendwie meine negativen Gefühle damit einmal kompensiert. Aber ähm, ja, so richtig begonnen hat es mit 17, da habe ich meine erste richtige Diät gemacht, die auch äh, funktioniert hat. Ähm, aber ich habe mir davor auch schon immer Gedanken um meinen Körper gemacht. Also wie ich zehn Jahre alt war, habe ich mir schon Gedanken um mein Aussehen gemacht, ähm, ob ich dünn genug bin, ob ich so passe, wie ich bin und habe da auch schon die Versuche immer gestartet, die immer gescheitert sind. Wahrscheinlich, weil meine Willenskraft nicht da war. Aber je älter ich wurde, umso mehr habe ich den Konkurrenzdruck von außen gespürt. Also ich habe mich sehr intensiv immer mit anderen Mädels verglichen. Und ähm, ja, dann hat das mit 17 auf einmal funktioniert. Da habe hab ich relativ schnell viel abgenommen, aber auch wieder zugenommen. Aber so richtig reingerutscht in die Krankheit bin ich dann im Alter von 19, als ich ähm, ja, gerade für meine Matura gelernt habe. Und äh, gerade zu dem Zeitpunkt habe ich das total übersehen. Und als meine Matura dann vorbei war, ähm, das ist eben wie das Abitur in Deutschland, als das vorbei war, war das bei mir dann eben so, dass ich auf einmal in der Krankheit drin war und dann nicht mehr wirklich rausgekommen bin.
0: Und warum glaubst du, war das bei dir immer so, dass du das Gefühl hattest, bin ich dünn genug, bin nicht gut,
1: so wie ich bin und dass du dich damit anderen Mädels auch verglichen hast? Also ich habe eine ältere Schwester und meine ältere Schwester war quasi immer der Überflieger in der Familie. Meine Kernfamilie hat mich das nie wirklich spüren lassen, dass meine Schwester jetzt besser in der Schule ist, äh, schlanker war als ich. Und so weiter, aber die äh, Verwandtschaft im Umfeld, die haben mich das schon spüren lassen. Und auch meine Lehrer, weil meine Schwester und ich quasi den gleichen schulischen Werdegang hinter uns gebracht haben. Und ähm, die haben mich dann immer sehr stark mit meiner Schwester verglichen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, dass ich wahrscheinlich genauso sein muss wie sie, um auch von den anderen irgendwie wertgeschätzt zu werden.
0: Mhm. Und hast du dann Wertschätzung erfahren,
1: wie du dann dünner geworden bist? Äh, ja, tatsächlich. Das war wahrscheinlich auch irgendwie ein falsches Learning dann äh, zu dem Zeitpunkt. Also ähm, ich bin ja nicht nur im Schatten von meiner Schwester gestanden, sondern auch im Schatten von meinen Freundinnen dann später. Beim Fortgehen war das dann eher immer so, dass meine Freundinnen angesprochen worden sind und ich dann eher so der Kumpeltyp immer war. Also wenn ich dann angesprochen worden bin, dann meistens, um über mich und meine Freundinnen ranzukommen. Und ich habe das natürlich sehr deutlich gespürt. Und als ich dann ab angefangen habe, abzunehmen, habe ich auf einmal von allen Seiten Komplimente bekommen. Ich bin dann plötzlich aufgefallen. Äh, Männer haben mich angesprochen, also tatsächlich mich und nicht äh, in dem Sinne, dass sie meine Freunde kennenlernen wollten. Und ich habe halt auch wirklich von meiner Klasse viele Komplimente bekommen. Und das war dann eben so dieses Learning ähm, oder die Konditionierung, eine falsche Konditionierung, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, je dünner ich werde, umso mehr Wertschätzung bekomme ich. Und ich darf bloß nie wieder zunehmen, weil ansonsten ist das alles weg. Und man gewöhnt sich ja doch recht schnell daran, ähm, an dieses anfangs gute Gefühl. Mhm.
0: Und ist es dann auch wirklich immer so weitergegangen? Also wenn du dann noch dünner warst und noch dünner,
1: dass es wirklich immer mit mehr Anerkennung einherging? Nein, dann nicht mehr. Also ich habe dadurch beispielsweise auch Freunde verloren, weil ich irgendwie gar nicht mehr so empfänglich war für, für sämtliche Kritiken. Und ich habe mir dann auch immer gedacht, die sind nur neidisch. Und deswegen sind dann eben auch so ein paar Streitigkeiten entstanden. Und ansonsten, das war schon eine Zeit, wo es Facebook eben auch schon gegeben hat und wo wir alle sehr aktiv auf Facebook beispielsweise waren. Und wenn ich da ein Foto gepostet habe, habe ich schon Kommentare bekommen, wie Mädel ist mehr und du bist zu dünn und du schaust schon krank aus. Also im Endeffekt ähm, habe ich dann zwar Aufmerksamkeit bekommen, aber nicht mehr die Aufmerksamkeit wie am Anfang. Also keine Komplimente, sondern halt eher solche Kommentare, dass ich krank ausschaue.
0: Was hat das dann mit dir gemacht, wenn du solche Kommentare bekommen hast? Ich muss
1: ehrlich sagen, dass mich diese Kommentare äh, kalt gelassen haben. Einerseits habe ich mir immer eingeredet, ja wahrscheinlich sind die nur neidisch auf mich, weil ich jetzt so einen tollen, unter Anführungszeichen, tollen Körper habe. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich mich auch schon an die Gefühle der Essstörung quasi gewöhnt. Also zum Beispiel an das Hungern. Also irgendwann habe ich äh, Hungern gar nicht mehr als ähm, negativ empfunden oder als unangenehm, sondern habe auch irgendwie angefangen, das Hungergefühl zu genießen. Und das hat mich irgendwie auch stärker gemacht. Also zumindest habe ich mir das eingeredet, dass ich äh, stark bin, dass ich Durchhaltevermögen habe. Und irgendwie war das Gefühl für mich viel, viel wichtiger, als dann letztendlich die Kommentare von außen. Mhm.
0: Du erwähnst in einem Blogbeitrag auch immer wieder das Verschwinden-Wollen. Mhm. Welche Bedeutung hatte das für dich?
1: Ähm, puh, das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage. Ähm, also ich bin eigentlich ein Mensch, obwohl ich jetzt auf Instagram sehr aktiv bin, ähm, bin ich eigentlich ein Mensch, der ganz so gerne im Vordergrund steht. Und ähm, ich tue mir zum Beispiel heute unglaublich schwer damit, wenn ich Komplimente bekomme, und ähm, ja, ich finde es einfach ein bisschen schwierig, wenn ich auffalle, also ich, ich versuche immer so wenig wie möglich aufzufallen und ähm, ich glaube, das liegt auch daran, weil wenn man auffällt, dann muss man quasi auch die Stimme erheben, man muss präsent sein und mir ist dann oft gar nicht so danach präsent zu sein, sondern ich möchte dann meistens immer nur meine Ruhe haben und ähm, ja, muss, möchte nicht immer zu meiner Meinung stehen müssen oder meine Meinung vertreten müssen, was irgendwie total ein falscher Ansatz ist. Und ich glaube einfach, dass ich damals eben so gedacht habe und deswegen verschwinden wollte.
0: Und wann hast du selbst zum ersten Mal bemerkt, dass du krank
1: bist? Uh, puh, gute Frage. Also definitiv noch nicht zum Zeitpunkt meiner ersten Recovery-Behandlung. Ähm, um, wo ich das, also die richtige Krankheitseinsicht kam, glaube ich, erst tatsächlich vor zwei Jahren, wo ich es mir wirklich selbst eingestanden habe, dass ich ein Problem habe. Wobei ich aber natürlich schon vorher gewusst habe, dass das eine Magersucht ist, dass das eine Essstörung ist. Das habe ich dann quasi nach meinem Krankenhausaufenthalt schon gewusst oder gemerkt. Aber so wirklich eingestehen wollte ich es mir nie. Und das habe ich dann erst tatsächlich vor zwei Jahren so wirklich geschafft. Also wo mir wirklich bewusst worden ist, okay, dass ich wirklich tiefer in der Materie drin stecke, als mir eigentlich lieb ist. Und ähm, da habe ich das dann auch wirklich mal annehmen können, dass ich magersüchtig war, besser gesagt. Also ich bin es ja jetzt nicht wirklich mehr vom körperlichen Zustand her. Ähm, aber es so... Also, psychisch geht das dann trotzdem nicht weg. Und ich wollte es mir halt auch aus dem Gründen nie wirklich eingestehen, weil ich ich war zwar extrem dünn, ich war im Untergewicht, ich war im anorektischen Bereich, aber ich habe halt gewusst, es gibt da noch Mädels da draußen, die sind viel, viel dünner als ich und die brauchen halt mehr Hilfe als ich und deswegen wollte ich mich da auch nicht so in den Vordergrund drängen mit der Krankheit.
0: Also du hast gemeint, das hat keine Berechtigung, weil es gibt noch welche, genau. denen geht es noch schlechter. Genau, so ist es. Wie hat dein Alltag mit der Magersucht ausgesehen?
1: Also meine, äh, Na meine Nahrungsaufnahme oder beziehungsweise mein Essen äh, oder die Essenszeiten, die waren bei mir immer sehr strikt ähm, durchgeplant. Also ich habe schon meistens äh, eine Woche vorher immer geplant, was ich dann in der nächsten Woche essen werde. Ähm, ich bin immer relativ früh aufgestanden, weil ich nicht lange schlafen konnte, obwohl ich eigentlich gar keine Energie hatte. Äh, mein Tag hat dann meistens äh, mit Kaffee begonnen und ähm, Frühstück war dann immer so die größte Mahlzeit. Dann ist es halt auch immer kleiner geworden, die Portionen. Ähm, anfangs habe ich noch viel Sport gemacht. Irgendwann hat mir dann dazu auch äh, ja die Kraft gefehlt. Und im Endeffekt ähm, hat mein Tag so ausgeschaut, dass ich mich wirklich ähm, den ganzen Tag mit Essen beschäftigt habe, mit Kalorien beschäftigt habe. Ich habe viel im Internet äh, recherchiert, was hat am wenigsten Kalorien, was kann ich essen, was ist erlaubt. Ich habe Verbotslisten erstellt und ähm, ja. Und äh, darüber hinaus war ich halt auch meistens den ganzen Tag über sehr schlecht gelaunt. Also es hat auch viele Streitigkeiten in der Familie gegeben wegen meiner schlechten Laune. Und im Endeffekt war das auch ein sehr einsamer Alltag, also ich habe mich immer mehr zurückgezogen von meinen Freunden, von meiner Familie und ja, so hat das im Endeffekt ausgeschaut, wobei nicht jeder Tag gleich war wie der andere, aber meistens, ähm, also die Gedanken ums Essen, die waren dann schon jeden Tag immer sehr präsent. Gab es da auch bestimmte Regeln, die du dann verfolgt hast? Ähm, also meine Regel war quasi immer, Kohlenhydrate sind schlecht. Das habe ich mir immer eingeredet. Damit habe ich ähm, immer die, die größten Probleme gehabt. Also ich habe immer geschaut, dass ich äh, möglichst low carb esse. Dann, ähm, ja, nach, jedem, nach jeder Mahlzeit äh, bin ich äh, spazieren gegangen. Das war eine feste Regel. Ähm, ansonsten es hat durchaus mehr gegeben, aber da fällt mir jetzt keine mehr so genau ein. Mhm. Aber du hast das Essen also sehr streng
0: kontrolliert. Ja.
1: also äh, ich habe auch zum Beispiel äh, wirklich von allen erlaubten Lebensmitteln die Kalorienangaben gewusst. Also ich habe gewusst, wie viel Kalorien hat der Apfel, wie viel Kalorien hat der Naturjoghurt, der Topfen, also Quark oder ähm, ja, oder mhm. das Gemüse, also ich habe wirklich von jedem Lebensmittel, was ich gegessen habe, auswendig die Kalorien gewusst. Aber das ist heute nicht mehr der Fall, also das meiste habe ich schon wieder vergessen.
0: Und schlussendlich hat dann ja das Essen eher dich kontrolliert. Ja. Welche
1: Bereiche deines Lebens hat die Magersucht da am meisten beeinflusst? Äh, ich würde mal sagen zum einen den sozialen Bereich, weil ich es ja am Anfang auch schon erwähnt habe, dass ich sehr viele Freunde verloren habe durch die Krankheit. Beziehungen waren nicht möglich. Also während der Magersuchtszeit bin ich auch mit meinem ersten Freund zusammengekommen. Die Beziehung ist dann auch relativ schnell in die Brüche gegangen, weil ich kann es heute im Nachhinein auch ein bisschen verstehen und nachvollziehen, weil es ist nicht einfach, vor allem wenn man quasi in die Krankheit schon dazukommt und das nicht innerhalb der Beziehung passiert ist. Und ansonsten natürlich auch meinen schulischen, ähm, also den schulischen Bereich. Ähm, während der Magersucht war ich in der Schule zwar relativ gut, aber dann, als es an die Uni gegangen ist, ähm, da hat die Krankheit schon sehr stark meinen Alltag beeinflusst. Also ich habe ähm, in den Vorlesungen, kann ich mich noch erinnern, habe ich mich eher mit dem Essen beschäftigt, also was ich heute noch essen werde, Kalorien gezählt und so weiter und habe eher weniger aufgepasst, was da so passiert ist. Und ähm, ich habe auch extreme Schwierigkeiten bei den Prüfungen gehabt. Also ich habe dann nicht wirklich Energie gehabt, äh, Prüfungen zu schreiben an der Uni und äh, bin dann so im ersten Semester und im zweiten Semester wirklich schlecht gewesen und habe kaum was gemacht. Und äh, ja, das war auch der Grund, wieso ich ein bisschen länger studiert habe. Also äh, die Mindeststudienzeit bei meinem Studium war fünf ja waren fünf Jahre und ich habe dann insgesamt ähm, sechs Jahre gebraucht, also ein Jahr länger. Und ähm, ja, das hat mich schon sehr, sehr beeinflusst und auch meine Noten sind dann halt dementsprechend schlecht gewesen.
0: Welche Rolle hat das Thema Kontrolle generell bei
1: dir gespielt? Uh, Kontrolle war mir sehr, sehr wichtig, weil ähm, ja ich habe ich hab irgendwie immer das Gefühl der Kontrolle gebraucht, weil ich mich ansonsten irgendwie immer ein bisschen verloren gefühlt habe. Und durch die Kontrolle habe ich mich irgendwie stark gefühlt. Mhm. Ja.
0: Welche negativen Denkmuster gab es bei dir? Also welche Dinge hast du geglaubt bzw. nicht geglaubt, weil du einfach zu tief in der Krankheit warst?
1: Ähm, also welche Dinge habe ich geglaubt und welche Dinge nicht geglaubt? Also ähm, ich habe geglaubt, dass generell äh, alles, was über 100 Kalorien hat von den Lebensmitteln her, ähm, habe ich geglaubt, dass das schlechte Lebensmittel sind. Also das, die waren sowieso auf meiner Verbotsliste. Ähm, was ich nicht geglaubt habe, war, dass ich krank bin, dass ich zu dünn bin, dass ähm, ich meinen Körper damit massiv schädigen werde, ähm, was ich, ich ja letztendlich dann auch gemacht habe. Also ich hab heute also heute spüre ich schon ein paar Nachwirkungen aus dieser Zeit. Ähm, ich habe zum Beispiel auch äh, Laxantien missbraucht, also Abführmittel habe ich es in hohen Dosen genommen und da ist mir natürlich auch immer von allen Seiten gesagt worden, also die, die das mitbekommen haben, dass mich das irgendwann mal einholen wird und dass ich damit massive Probleme kriegen werde und das habe ich auch nicht geglaubt und im Endeffekt ist es ja dann doch eingetreten.
0: Also gutes Zureden von außen hat auch nicht viel gebracht bei dir? Nein,
1: das ist eigentlich quasi alles immer an mir abgeprallt. Ich war irgendwie so in meiner eigenen Welt und ähm, im Endeffekt, was ich mir immer wieder eingeredet habe, ist, dass ich niemanden vertrauen kann, außer mir selbst. Mhm. Wenn ich überhaupt wem vertrauen kann. Also ich habe ehrlich gesagt auch mir selbst nicht zu so 100 vertraut.
0: Du warst auch in unterschiedlichen Internetforen. Mhm. Was sind das für Foren? Was passiert da? Also
1: ich war nie in einem Pro-Anna-Forum. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht danach gegoogelt, ich habe es einfach nicht gefunden. Ähm, ich war in so einem Mädchenforum. das ist eigentlich äh, für ganz normale Mädchen gedacht, aber da hat es natürlich auch den, den ähm, Bereich Essstörungen gegeben und da hat man sich dann schon irgendwie in den Privatnachrichten immer gegenseitig getriggert und beeinflusst. Und... Ähm, im Endeffekt, wenn man dann äh, gelesen hat, äh, ja, heute hatte ich wieder so Probleme, ich konnte heute nichts essen und man hat dann selbst aber eigentlich einen guten Tag gehabt und es, man hat mehr gegessen, dann hat man sich sofort schlecht gefühlt, weil man irgendwie gedacht hat, okay, ich habe jetzt so nicht so das Durchhaltevermögen wie das andere Mittel. Also im Endeffekt ähm, triggert man sich da gegenseitig und reitet sich auch äh, gegenseitig in die Krankheit rein. Also ich kann von solchen Foren echt nur abraten, auch wenn es jetzt da quasi zur Selbsthilfe dient, weil dafür war der Beitrag ja gedacht, also dass man sich gegenseitig unterstützt, aber nicht, äh, um sich weiter in die Krankheit hineinzureiten, sondern eher sich gegenseitig heraushelfen sollte. Aber das funktioniert in solchen Foren nicht, weil jedes Mädchen ähm, oder ja, ich spreche jetzt einfach mal von Mädchen. Jedes Mädchen, was in der Krankheit drinnen ist, ist drinnen. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wirklich der falsche Support, wenn man sich Hilfe bei einer ebenfalls Betroffenen sucht. Mhm.
0: Könntest du für alle, die es nicht kennen, kurz beschreiben, was ein Pro-Ana-Forum ist?
1: Äh, Pro-Ana-Forum ist ein Forum für anorektische Mädchen, wo man sich gegenseitig äh, quasi motiviert, immer weiter abzunehmen. Mhm. Und noch dünner zu werden und quasi noch stärker in die Magersucht reinzurutschen.
0: Du bist Bloggerin
1: und auch genau. auf Social Media aktiv.
0: Mhm. Hat das damals, also du hast schon gesagt, du hast dann auch Facebook damals schon genutzt, hat das mhm. auch einen Einfluss auf deine Magersucht gehabt?
1: Ähm, also ich habe nach meiner Magersucht oder Besser gesagt, äh, mittendrin zu bloggen begonnen, aber nicht äh, um, über das Thema Magersucht, sondern bei mir war schon immer Lifestyle im Vordergrund. Ähm, das heißt, also der Blog und Instagram, farm allem, die, die kamen ja nach meiner ersten Krankheitsphase oder der Blog innerhalb meiner ersten Krankheitsphase und ähm, Jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich beeinflusst mich Social Media schon auch extrem, was jetzt da meine ähm, eigene Krankheit betrifft. Also das war vor allem am Anfang so, als die meisten eher über Mode geblockt haben, ähm, da habe ich mir dann schon gedacht, okay, äh, ja, ich schaue leider nicht so aus und vielleicht habe ich deswegen weniger Erfolg als andere. Aber in der Hinsicht muss ich jetzt sagen, bin ich froh, dass äh, der Trend, ich nenne es jetzt einfach mal Trend, dass der jetzt doch äh, mehr in Richtung Selbstliebe geht, mentale Gesundheit geht. Und das ist dann schon irgendwie äh, eine positive Entwicklung.
0: Achtest du momentan darauf, welchen Kanälen du folgst? Weil es gibt ja doch immer noch Kanäle, mhm. wo es darum geht, so dünn wie möglich zu sein.
1: Also solchen Kanälen folge ich nicht. Also ich achte schon sehr stark darauf, wem ich folge. Und im Endeffekt sind das alles Kanäle, die die gleichen Werte vertreten wie ich.
0: Was würdest du sagen war der Tiefpunkt deiner Krankheit?
1: Der Tiefpunkt meiner Krankheit, der ist schon sehr lange her. Also der liegt schon acht Jahre zurück. Und zwar, das war im Mai, also Mitte Mai 2012, ähm, wo ich zusammengebrochen bin und ähm, aufgrund von äh, Schmerzmitteln, die ich genommen habe, weil ich eben äh, Schmerzen gehabt habe, ich habe da zwar nur eine genommen, aber ich war dann schon so dünn, dass ich das überhaupt nicht ausgehalten habe, habe ich einen äh, epileptischen Anfall gekriegt und äh, bin dann eben ins Krankenhaus gekommen und da habe ich auch mein Tiefsgewicht von 47 Kilo gehabt. Und wann kam für dich der Wendepunkt? der richtige Wendepunkt. Also ich habe natürlich immer wieder versucht, aus der Krankheit rauszukommen. Ich habe glaube ich insgesamt äh, fünf bis sechs Recovery-Versuche hinter mich gebracht. Und ähm, der richtige Wendepunkt ist dann vor zwei Jahren Anfang 2018 gekommen. Ähm, das war eine, äh, ein Zeitpunkt, wo ich mich eben von meinem vorletzten oder von meinem letzten Freund besser gesagt habe äh, getrennt habe, beziehungsweise eher sich von mir verabschiedet hat. Ähm, und ja, da habe ich dann zuerst noch ein bisschen nachgetrauert, aber im Endeffekt habe ich dann gemerkt, okay, es kann so nicht mehr weitergehen. Und ähm, ich war dann auch frisch mit dem Studium fertig und ähm, wollte dann eben äh, in meinem ursprünglichen Job arbeiten, also was ich äh, studiert habe, Lehramt, und habe dann auch schon eine Zusage für die Schule bekommen und äh, genau zu dem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, okay, ich kann so nicht in die Schule gehen und unterrichten, so wie es jetzt ist mit meiner Krankheit, das funktioniert nicht, ich bin ein schlechtes Vorbild für die Kinder und für die Jugendlichen und insbesondere für den Job wollte ich dann halt äh, schon stark sein und auch ein Vorbild sein und ähm, da hat es dann irgendwie Klick gemacht und seitdem ja, bin ich quasi auf einem guten Weg. Mhm. Und was hat
0: dir da besonders geholfen auf diesem Weg bis jetzt?
1: Meine Freunde vor allem. Also ich muss sagen, dass ich äh, sehr tolle Freunde habe, die mich unterstützen, die mir zuhören, die mir auch mal in den Hintern treten, wenn es sein muss. Ähm, und äh, ich glaube, ohne die Unterstützung von meinen Freunden wäre es, sicher nicht möglich gewesen, aus dieser Krankheit rauszukommen. Aber natürlich auch auf der anderen Seite der Gedanke, dass ich mich äh, oder dass ich keine Zeit mehr verschwenden möchte für diese Krankheit, weil sie hat mir unglaublich viel Zeit gekostet. Und ähm, ja, ich habe eigentlich wirklich sehr, sehr viele tolle Momente dadurch versäumt. Und äh, jetzt ist die Motivation einfach stärker ein schönes Leben zu genießen, als mich weiter mit der Krankheit quasi abzuplagen, weil glücklich macht hat es mich ja nicht wirklich.
0: Was machst du jetzt zum Beispiel, wenn du in den Spiegel schaust und wieder so ein Gedanke kommt,
1: ich könnte doch eigentlich dünner sein? Ähm, schreiben. <lacht> schreiben, fotografieren. Also ich versuche mich da immer abzulenken mit Dingen, die mir gut tun oder auch mich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Und gerade da hilft mir das Schreiben sehr, sehr, sehr viel.
0: Machst du auch noch eine
1: Therapie? Momentan nicht, nein.
0: Aber es hat dir in der Vergangenheit auch geholfen?
1: Äh, ja, also die, die erste Therapie war ein bisschen schwierig für mich, aber im Endeffekt ähm, hat es mir schon geholfen. Also ich würde immer wieder, äh, wenn ich es benötigen würde, würde ich immer wieder Therapie machen. Weil es ist dann schon letztendlich ganz gut, wenn man mit einer externen Person ähm, oder einer unabhängigen Person darüber sprechen kann. Also eine Person, die mich jetzt quasi nicht kennt und die meine Geschichte nicht kennt und äh, die so in der Hinsicht nicht eine Einflusskraft auf mich hat, sondern wirklich objektiv das Problem betrachten kann.
0: Was hättest du gerne früher gewusst oder welche
1: Hilfe hättest du gerne früher bekommen? Also, was hätte ich gerne früher gewusst? Äh, welche Spätfolgen die Magersucht haben kann, das hätte ich schon gern früher gewusst. Vor allem ähm, eben, dass die, die, die Abführmittel, die ich genommen habe, also was das für eine Auswirkung haben wird, das hätte ich gern früher gewusst. Und im Endeffekt ähm, hätte ich einfach mal gern die Frage gehört, ja wie geht es dir, wie geht's dir wirklich und nicht sofort Vorwürfe wie, du bist zu dünn, du schaust krank aus. Weil im Endeffekt ist das jetzt nicht wirklich kommen. Mhm. Also es ist nie kommen, dass jemand einfach mal so zu mir herkommen ist und gefragt hat, ja, wie geht's dir? Also sie haben
0: sich eher auf den Körper fokussiert und nicht?
1: Ja, genau. Also ich habe dann immer irgendwie so gleich Kommentare zu meinem Körper bekommen, und Kommentare wie, du bist zu dünn, du bist krank, du brauchst Hilfe, aber halt jetzt dann nicht wirklich, wie geht es dir oder ist alles in Ordnung bei dir, solche mhm. Sachen.
0: Was würdest du sagen, sehen und wissen Menschen nicht, die selbst nicht von der Magersucht Sucht betroffen sind oder betroffen waren? Hm.
1: Also ich glaube, äh, gerade bei, bei Magersucht, äh, also äh, meinst du jetzt Menschen, die nicht genau. betroffen waren? Uh, ja, also uh, im Endeffekt uh, verstehen die das Gefühlschaos nicht uh, oder den Kampf, den man mit sich selbst ausfechtet. Die, uh, also ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu verstehen, wenn man nie wirklich betroffen war. Uh, also ich habe auch mit meinem Freund schon drüber geredet und er hört mir auch zu und er versucht es auch zu verstehen, aber es ist für ihn dann doch immer sehr schwer nachvollziehbar, dass ich mir so viele Gedanken um meinen Körper gemacht habe, dass Essen so einen hohen Stellenwert für mich hat. Und ähm, viele Menschen haben natürlich auch Vorurteile gegenüber äh, Magersucht, also die glauben dann zum Beispiel auch, dass wir das Essen nicht mögen, dass wir Essen verabscheuen, was jetzt also zum Beispiel überhaupt nicht der Fall ist, das ist immer nur ein Klischee. Also ich habe Essen quasi immer irgendwie geliebt, aber das ist irgendwie so eine Hassliebe. Und natürlich auch, dass man sich nicht so wahrnehmen kann, wie man wirklich ist. Also man schaut, also ich hätte mir das vor der Krankheit auch nicht gedacht, dass es wirklich so ist, aber man schaut in den Spiegel und nimmt sich eigentlich dicker wahr, als man tatsächlich ist. Wie sieht jetzt eine Beziehung zum Essen aus? Äh, sie ist besser. Sie ist äh, definitiv gesünder, aber es gibt natürlich schon noch Tage, wo die Beziehung zum Essen relativ schwierig ist ähm, und wo ich mir dann schon... Gedanken mache, okay, soll ich das jetzt essen, muss ich danach Sport machen, habe ich mir das verdient, aber die Gedanken versuche ich dann immer relativ schnell beiseite zu schieben, weil äh, im Endeffekt weiß ich ja, dass mein Körper Nahrung benötigt, um zu funktionieren. Ich brauche Essen, um ein glückliches Leben zu führen, um uh, genug Energie zu haben für Aktivitäten, die mir Spaß machen, für meinen Job, für meine Beziehung, für meine Freunde und so weiter. Und im Endeffekt uh, versuche ich mir dann immer die Gedanken wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn ich merke, dass die Beziehung wieder ein bisschen schwierig wird und ich mich zu sehr mit dem Thema Essen und Kalorien beschäftige.
0: Was würdest du Menschen sagen, die jetzt akut von
1: einer Magersucht betroffen sind? Das ist eigentlich eine ganz, ganz schwierige ähm, Frage, weil ähm, ich aus meinen eigenen Erfahrungen weiß, dass viele Kommentare eben abprallen und dass man die gerade in der Magersucht nicht wirklich ernst nimmt oder sie einfach nicht hören möchte. Aber was ich immer wieder sagen würde, ist, ähm, dass die Magersucht nicht alles ist, dass man mehr ist als die Magersucht. Und ähm, dass es sich eigentlich lohnt, ähm, ja, gegen diese Krankheit anzukämpfen und äh, ja, da quasi wieder rauszukommen. Und was würdest du Angehörigen sagen? Ähm, also extrem sensibel mit der Situation umgehen, keine Vorwürfe machen, nicht zum Essen zwingen. Ähm, das ist eigentlich so was ich Angehörigen raten würde, also wirklich äh, sich selbst auch ein bisschen sensibilisieren, äh, vielleicht auch mal nachzufragen, okay, was kann ich tun, damit es dir besser geht, ähm, wie kann ich dir helfen, wie geht es dir und äh, ja, Vorwürfe am besten vermeiden. Oder auch äh, Kommentare zum Körper. Also das war für mich auch immer ganz, ganz schwierig. Vor allem äh, nachdem ich zugenommen habe, war es für mich schwierig, wenn dann die Leute herkommen sind und gesagt haben, du schaust jetzt wieder besser aus, weil ich dann sofort den Gedanken gekriegt habe, okay, ähm, du bist wieder zu dick. Das heißt, äh, du müsstest wieder abnehmen, weil ich, ja, ich weiß auch nicht, wieso das äh, immer entstanden ist, also wieso diese Gedanken dann aufgekommen sind, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ich mich durch die Magersucht auch immer irgendwie ein bisschen besonders gefühlt habe und mir gedacht habe, okay, ich steche jetzt da trotzdem hervor, obwohl ich ja eigentlich verschwinden möchte, also Magersucht ist quasi eine extremst widersprüchliche Krankheit, die selbst für mich als Betroffene oder ehemalig Betroffene sehr, sehr schwer erklärbar und nachvollziehbar ist. Mhm.
0: Gibt es noch irgendetwas, das wir jetzt nicht angesprochen haben, das dir aber noch wichtig wäre?
1: Nein, im Endeffekt, glaube ich, haben wir über die wichtigsten Themen gesprochen. Sehr schön. <lacht> ja. Danke dir. Ich sage auch Danke fürs Interview. Produziert von
0: Maldarino Kiesens. Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.